0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《花子 talk》说些什么？我是何梦华。如果你今天第一次收听我这个节目呢，我这个节目呢，是以我，我是何梦花，我是一个三十世代的单身女性政治工作者。我希望呢，以我这样子的身份呢，来跟大家分享，不管是时事啊、议题或者政治等等相关的一些观察分享。要谈的主题呢，是最近当然是全球关注的一个重大的焦点啦，就是在中秋节的时候呢，我们大家可以看到有一则非常重要的国际新闻，就是美国的总统，他下有准备要竞选连任的川普呢，他被确诊了武汉肺炎。那这件事情为什么会引起这么大的轩然大波呢？在离投票不到一个月的时间，就是发生一个这么大的突发事件，川普要怎么样来度过这个难关呢？呃，川普的对手拜登可以在这这样的事件中获得什么样子的优势吗？这样子的事件呢，可能会怎么样子来影响大选的结果呢？这就是我今天想要谈的主题。那我们就开始吧。不知道这个中秋连假大家都是怎么度过的呢？有没有烤肉，或者是出去哪边玩？那其实真的在全球的疫情这样的发展状况下，我们的中秋假期还能够享有一个、嗯、正常的放假模式，我觉得真的是非常的值得珍惜。所以呢，大家也要继续的勤洗手，然后保持社交距离，多戴口罩，来继续我们维持我们防疫的成果。那当然，讲到这个，我们就可以知道最近的疫情呢，除了在各个国家呢有屡屡突破高峰之外，有一个非常大的事件，就在我们中秋节准备开心烤肉的时候呢发生的一个新闻。我记得那个时候看到新闻推播的时候，我正跟家人们就是在 Costco 里面就是买那个要烤肉的材料，然后就看到了这一则新闻，然后大家都是。嗯，看到的时候就是有点傻眼的感觉，说哈，真的还假的？这个事情也太大条了吧？没错，就是美国的总统，现任的总统，他也即将要竞选连任的川普总统呢，他跟他的妻子呢都被确诊，就是得到了武汉肺炎。那当然是一个非常大条的新闻。哦。那各个国家的元首呢也都开始一一的呢去慰问他的病情。不过，我们其实可以看到非常有趣的一件事，就是川普他在就是确诊之后的整个的表现，尤其是呢，其实在确诊之前呢，他跟他的对手就是拜登呢，他们之前的那个。就总统的辩论呢，还被大家认为说就是三个男人在吵架，就是除了川普跟拜登之外，还有一直希望可以打断他们的主持人，然后变成一场大混战。那种大混战的状况呢，是就如果大家有看那个新闻，就我们台湾其实因为那个时间点刚好会是可能台湾早上的新闻，所以我们可以马上就是派一个就是主播来做就是及时的翻译这个样子。不过呢，因为在那一场辩论赛中呢，就是吵架已经吵得。就吵得旁边要翻译的人已经不知道该怎么翻下去的状况了，所以我就有听一些有看那个电视的就朋友们就讲说，就是当场那个我们台湾的旁边要翻译准备翻译的主播呢，是当当场就会就翻的有点 K K 说，嗯，他现在在嗯骂他说嗯怎样或什么，就变成非常的尴尬，然后我那个同事还说。如果呢，就是可以来做一集，就是全国，就是各地大家看，就是美国总统辩论的状况，然后呢的即时的翻译呢，其实应该也是一个蛮有趣的主题。这样，那我们就可以知道说，其实在一个大家那么关注的美国的总统大选之中，竟然发生了一个这么大的事件，大家当然会非常的去担忧说，说到底。会不会对不管是整体的美国大选啦、啊，或是美国的那个状况有什么样的影响呢？因为他们的总统可是得到了这个，就是大家都非常努力在防疫工作的一个，目前还没有很明确的治疗方式的武汉肺炎。所以我们可以看到，其实，在就是川普证实了这个就是他的武汉肺炎的消息。不管是之后，或者是后来有传出了一些相关的，就是消息是说，他其实做了两次的筛检，才真的公布这个结果。我觉得这都是嗯蛮有原因的，因为如果你想想看，如果你是川普，你是一位正在嗯竞选连任的候选人，而且你可能目前还蛮有机会可以赢得总统大选的。如果你得到了这个武汉肺炎，其实是对你的未来的状况来说产生非常大的变数，因为人们绝对会先质疑，就是，嗯，第一个就是你的健康嘛，你的健康状况适不适合，就是在胜任做这个国家元首这样子的位置，不管是你这个任期完，或甚至是下一个四年的任期。那第二个当然就是对于整体的防疫来说，大家会觉得这是一个非常打脸的事情，因为你连你国家元首都。都都已经那个得到了这个这个武汉肺炎了，那你还要说你的防疫工作做得多好吗？这不就是最血淋淋，我防疫做得非常差的例子吗？所以呢，当然就是对于就是执政党来说呢，是一个非常不好的状况。所以我觉得呢，在川普他整个从他那个确诊之后到后来的整体的操作上面，你会非常的有感觉。他一直要告诉大家说。他没有事，他只是得到武汉肺炎而已。可是他没事，大家就是不要觉得这是很严重的一件事情。他没有事，我觉得他非常的努力在做这件事情。我们可以看到，他那个时候其实确诊之后，他还没有马上要住院治疗嘛，他就是还先在白宫。然后呢，他还录了影片呢，就是呢，希望可以打破就是有相关的传言，在说他的身体状况变得很差。然后后来他真的呢，就是在那个医生跟幕僚的建议之下呢，住院了之后呢。他在医院里面还不断的发推特，他发了十九篇的贴文，我记得一天好发了十九篇吧。那大家就会说，嗯，他是不是住院太无聊？但我觉得呢，他会是要让人家知道说。他没事，所以他可以一直的上网，在上面写东西。因为我们可以知道，其实，在前一天就有一阵子，其实川普他没有在推特上面写东西的时候，大家是非常的担心的，说：“哎、欸，他是不是身体有什么样子的状况？”就跟其实之前北韩的金正恩一样，就是他只要消，只要元首消失一段时间，大家都会去质疑说：“哎、欸，他的身体状况是不是怎么样了？”所以我觉得川普呢，他非常的希望说不要让这样的状况发生。所以呢，在住院的时候呢，他不断的让自己很有存在感的告诉大家说：“哎，我没有事啊、哦，我一直都在这边。”那后来当然不用说，他暂时离开医院的时候呢，出去还要就是跟造势一样的，跟就是他的粉丝们这样挥手，就是不断的在表达，就是他不是一个嗯得到了一个这样子的疾病，或是很严重的。感觉，那我们也可以知道说，他其实住院了三天，他就在今天，就是台湾的时间是早上六点多就就就那个。台湾的时间早上六点多就出院了。那出院的时候呢，那个影片呢也拍的非常的像一支很成功的广告。他就是把自己出院这件事情呢，也当做是一个就是战胜武汉肺炎的一个象征。这个广告真的拍得还蛮帅的，我觉得大家看到会有一种你真的是用生命在选举的。感觉耶，我觉得整体的这样子的操作，就一直想要努力的让大家，就是告诉大家说，我的身体健康真的没有问题，请你们要相信我。在在整个的，不管是他住院的时间啦，或是，在医院里不断的发推特，或是出院的那整个那种排场来看，他就是不断的在告诉大家这件事情，希望可以降低大家对国家元首或是即将要再次成为国家元首的人的健康。的疑虑，因为我们可以知道，以川普的年龄，或是甚至是他的嗯整体的身材因素，还有点那个可能。偏比较偏胖嘛，所以他以整体的，就是身身体的条件来说，他应该是属于武汉肺炎的，就是高风险的族群。他在得病之后，其实并不像很多我们我们一般会听到很多可能年轻人或运动员，就是可能得到确诊的武汉肺炎，不会觉得那么的紧张。因为我们可以知道说，其实在年轻人，可能大部分都是无症状的感染者，或是可能运动员的身体就是还不错，所以也许呢，大部分都会是无症状的方式。就是来来表现出他们的他们染病的状态嘛。虽然说今天就另外一个，我觉得跟武汉肺炎也很有关系的新闻是，日本的罗德队他们有七位的球员就是确诊了武汉肺炎，而且其今年呢是他们非常呢有机会可以争冠关键的时刻还有年份，可是呢却有这么多位的就是一军的球员呢、哦、就是确诊，是他们必须要就是。取消在伊军的登陆，这也怕会影响到他们整体的战绩。可是相较之下，他们的症状都比较轻微一点，因为年纪跟可能身体的素质，我觉得是有差别的。所以其实大家对于川普的身体状况，不是在确诊之后呢，是不是就是跟嗯他自己或是可能他们幕僚们所称的说他是无症状感染？我觉得很多人是充满了疑问，尤其是他住院之后，其实有各种的医疗的方式或是一些相关的报道就。都相过，都一直在出来，你就可以知道说，其实他可能有一度呢，状况是还蛮紧张的。可是他却还是在三天的时间内，他就选择要出院。不过，其实有些人说，你在整个就是武汉肺炎的就治疗周期来说，他现在出院并不代表说他没事，你可能还要再经过可能五到八天的观察的时间。不过，我觉得川普他非常的努力要给大家看，说他很健康。他这样的努力，我觉得已经过头到了，会反而让人家觉得你是不是其实状况很严重，所以你才要做这么多的。努力呢？我自己已经会有一点点这样子的感觉了。我觉得更不用说是可能就是美国的。选民们，因为其实已经有几篇报道呢，都开始出来说这样子的状况，不明，就是你不不确定，就是川普的病情到底是怎么样，因为就是时好时坏嘛，就会忽然说，诶、欸，他现在他一下子可能就是又录影片啊，辟谣说可能他身体就是还好啊，就是没有到非常的严重，可是又好像就是又有消息说他现在的病情就是有一点的恶化，所以就是那种的状况，其实是有一点大家不知道到底真实的状的消息是什么样子的，然后让大家。对于白宫的信任呢，其实呢有一点的降低。当然，我们也可以知道他这样子的就作为，其实是希望可以就是稳定。明星嘛，因为我们可以知道说，当川普他一确诊的消息出来的时候，美股就马上大跌，那个跌幅是非常的惊人的。然后当他就是出院了之后呢，就是美股又上涨了。就是其实股票会受到他的身体的状况影响非常的大。不过呢，他却不过呢，这样子的就是消息的嗯不公开或是反复，其实呢，我觉得也会对就是另大众造成另外一种的就是嗯不信任或是彷徨吧，因为不确不确定到底就是。川普的身体状况到底是怎么样？真的有如他表现出来的这么的嗯没问题吗？而且其实我们都可以知道说，川普他目前呢也是希望可以就是如期的去参加下一场的辩论的，所以他觉得他自己的身体状况是完全没有问题的。他真的是非常努力的在在减少这个疫情对于他不管是他自己或是整个选战。或是整个的影响，就想要当做根本就不存在的感觉，他会想要当做不存在。其实另外一个很重要的原因就是说，因为其实川普他确诊这件事情本身呢，就是打脸了他自己的防疫政策，因为他防疫防到连自己都都已经嗯得了这个病，那不就是一个血淋淋的例子，告诉大家说我们防疫非常失败吗？而因此，可能会影响不管是中间选民，或是他原本的支持者，就是对于这样子的一个。受到欺骗的感觉而倒戈去支持就是对手，这也是有可能发生的。那当然，另外呢，这样子的就是他确诊这个事实呢，就可以成为就是在野党就拜登他们阵营一个很大的利器，就是来直接就是可以打脸，就是川普他所有的防疫政策，然后告诉就是选民们说，其实呢，我们拜登阵营才是更有可能来带领大家度过就是防疫难关的人选。所以这其实呢，对于川普来说，他当然会极度的希望可以来减少这样子的效果到最高。那他当然呢，除了减少这样的效果之外，我觉得他也在很努力的在做一种，就是嗯，利用就是自己染疫，然后对抗就是对抗病病毒这件事情来做一个就是很。正面的精神跟能量来淡化那种他的防疫的失败，因为我们可以看到他其实呢，就希望一直把那种嗯话题主导成就是他成功抗疫了，美国也能够成功的抗疫，就是其实这个武汉肺炎并没有那么的可怕，我们大家一起努力绝对是可以就是成功抗疫，因为连我自己呢我都成功了，他试图就是把他自己。染病的这件事情呢，把它导向这样子的一个方向，然后反而造成一种嗯鼓舞的感觉吧。这个我们也可以在就是白宫他们纪念品店就推出了，就是川普打败就是那个武汉肺炎的纪念币这件事情上面可以看到，白宫的纪念品店真的还推出了历史时刻——川普打败新冠病毒纪念币预购。然后这个预购呢，其实还蛮贵的，它一颗要价100美元呢，就大概是台币就是两千九块到三千块，而且它是限量版，你可以限量收藏。然后呢，这一款的就是钱币纪念币的设计，当然它就是要把川普又更加的神化，就是一个抗疫成功的男人，这是在美国历史上难得的时刻。我觉得他把已经。把它推到雷总另外一个层次，有点太过于神格化。我也觉得这个都有点真的太过了。当然，也许川普的嗯铁粉们看到呢，会觉得非常的嗯有感觉，可受到了一些激励。但是我真的非常的好奇，中间选民们看到这样子的状况呢，到底会。嗯，继续的信任川普有办法在身体的状，不管是身体的健康状况啦，或者是未来四年的时间内呢，继续让他担任美国总统嘛？这真的，我觉得目前看下来，会打了非常大的一个问号。不过呢，拜登的阵营，我觉得他们也会有点的尴尬，因为呢，对方呢目前的状况，虽然呢。在染疫的这件事情上面呢，证明了就是川普的，就是防疫的政策绝对是有很大的失误，不然怎么会连总统自己都得到了这个病？不过呢，在这个时候太落井下石的去打这件事情，你反而又会变成人家会觉得你，嗯，用我们台湾的角度来看，就是人家都已经生病了，你还在那边顾选局，会有这样子的感觉。所以如果他们打得太凶的话呢，又会很容易造成就是大家的反感，觉得。嗯，在这个时刻呢，应该是希望总统的病情可以赶快好起来，因为他好起来的话，其实对于不管是美国整体的局势还是国际局势上面，都会比较的稳定。可是你这个时候呢，却还在就是打防疫的那个失误啦，然后就在顾选局的感觉啦，其实也不一定是一件好事。所以其实我觉得拜登阵营他们在这个打打的那个嗯，尺度跟力道上面要到哪边呢，也是要经过非常。大的一个琢磨才能够真的打的刚好到位。而虽然呢，就是拜登他去检验的结果目前是阴性，不过我们可以知道说，他是在就是川普确诊的前几天，就是跟他进行辩论的。所以，嗯，以病毒的潜伏期来说，其实还很难讲，你是不是可能在可能一个礼拜或可能快两个礼拜之后才发现他其实也是确诊的状态。那这时候又要怎么办呢？我觉得如果。到时候、嗯，如果连拜登都确诊的话，那又会对这次的美国大选又增添一个更大的变数。不过呢，其实啊，在美国的历史上面来说，并没有真的就是延期过，就是总统大选的选举。那我们可以知道，其实在美国历史上也发生过很多重大事件，不管是南北战争啊，或是在一九一八年的时候也有流感大流行，然后甚至是在一九三零年那时候的经济大萧条。就这些事件呢，等等等等之下呢，其实美国的总统选举都并没有真的延迟过。所以也因此呢，大家会认为说，目前的状况之下呢。应该是不太可能，就是总统这次的总统选举会被就是取消或是延期，因为其实在之前的很多的重大的事件的时候呢，也没有这样子的案例。不过呢，如果就是连另外一位这总统的候选人呢都染疫的话，我觉得那个状况就会很难说了。不过呢，川普在这个时间点染疫啊，当然很多的媒体也都开始就是去想到一个最坏的状况，就是如果川普他丧失了工作能力，或甚至是死亡的话呢，到底就是接下来要怎么样子来，嗯，就是这个制度上面要怎么样子来营运呢？那其实分成非常多的层次来说，那一个就是如果在就是大选前，就是一一一月十一月四号的大选前，如果呢川普就丧失了工作能力跟死亡的话，那当然在他现在的总统职务上面，他就是交给副总统代行嘛，在现代制度上。然后在选举的制度上呢，如果候选人呢在选前死亡的话，其实呢他们是有规定说呢。就是他们正在党员里面必须要再选出另外一名的候选人，不过因为现在已经非常的近了，就不到一个月的时间，其实如果换候选人的话，可能是会来不及的，所以如果真的这样子的话，状况会变得很复杂。不过呢，这还不是最复杂的，最复杂的是如果他在十一月的选举，就是美国总统大选选完之后，川普获胜的话。可是选举人团却还没有投票的状况，因为选举人团其实在十二月四号在投票的，就是在这个小小的任期中，也是大概一个月的时间。如果他在这个时间内过世的话呢？其实很多州的就是选举人团的投票，并没有真的规定说这样的状况下要怎么办。但有些州比较明确的规定说，如果有候选人过世的话，他们就要把票转投给就是那一个党的另外所提的候选人。不过呢，因为其实很多的州都没有规定该怎么处理，所以其实到时候可能还是要请就是。联邦最高法院来就是处理这样子的争议，那这就会变得就状况又更加的复杂了。就是嗯，到底就选举算不算呢？那要怎么样来处理？这是一个之前都没有发生过的状况。那另外一个状况呢，就是在就是国会他们在又过了一个月，这个国会呢会就是确认这个当选的结果。那如果呢，在这个之间呢，就是如果这位总统候选人过世的话呢，嗯，也不知道到底要怎么解决这个状况，因为是没有就是发生过这样子的状况，因为其实他们美国的宪法里面就是规定的是，在就职前过世的话呢，副总统是要成为总统。不过，因为这个状况是说，在你要在国会确认当选结果之后，你才会是就是总统当选人，对，因为美国的投票制度非常的复杂嘛，你要经过普选完，然后再由选举人团来投票，然后投票完你还要经过国会的认证，你要走完这三个程序之后，你才会是就是总统的。当选人，那宪法其实只有规定说，总统当选人在就职前啊，如果过世的话呢，就是副总统就成为总统，或是其实在他的就是职务的之中，这其实在美国就有非常多案例。因为我们可以知道说，美国之前曾经发生过还蛮多次，就是现任的总统就是被暗杀，或是可能因病就过世，然后副总统直接上来接任，这样的案例是有的。不过呢，并没有在选举还没有完全确定的状况下有。就是候选人过世的状况，所以呢，因为川普这次的就是确诊，在不到一个月就要选举的期间之内确诊呢，也让这样的讨论呢，让大家非常的关注說。说如果这样子最坏的状况发生了，那到底要怎么办？那当然，大家也试图就从民调来看，到底就是在川普人确诊之后呢，对于这个总统大选有没有产生什么新的变数呢？那其实就是在民调的数字上面来说呢，有少数的几家还是拜登就是维持就是一点点的领先。不过呢，有一些其实呈现就拜拜登的领先幅度是非常大的。不过有一个我觉得蛮值得注意的就是。曾经在二零一六年的时候预测就川普当选的一个就是民调机构就是民主研究所呢，他们却是显示就是川普呢是为幅的领先的，尤其是在几个就是大家会认为说比较关键的摇摆州，那这几个其实反而是就川普就是在这个二零一六年就是预测川普会当选的这个民调的数据上面，因为我们可以知道。不知道大家记不记得，就是二零一六年的时候状况，因为我记得还蛮清楚，因为那个时候我刚好就是去参加那个 A I T 他们办的，就是美国在台协会他们有办一个就是就是开票的，就是宴会啦，就邀请一些就是相关的相关的可能做政治工作的人或者什么记者或等等之类的，就是去那个就是宴会，然后就是你可以看那个总统开票结果，他们有办一些就讲座来分析，就是后续的就是美国的情势这样。那我见的时候去参加的时候啊，其实在一开始的时候，几乎所有在场与会的人，就可能也中间有蛮多的外交官啊、学者啦、啊、等等，大部分的人都还是认为就是。应该毫无悬念的，川普不可能当选。对，因为当时我们可以知道，因为我们可以知道当时的民调数字的呈现、就是，就是这川普的民调都是落后的，他真的是几乎不可能有当选的可能。不过呢，就是随着当时的开票的状况，就是渐渐开始开出来的时候，那种现场的气氛，就是我觉得陷入一种很诡谲的状态，因为就大家觉得说，哎，好像跟所有人想的都不太一样，对，就是。那我觉得那种状况是一种，就是难以想象说会有这样子的结果。我觉得很多人是有点接近傻眼的感觉，说：“哎，怎么会就是会是一个跟之前的预测如此的，就是让人家有点跌破眼镜的，就是选举的结果？川普怎么可能真的当选了总统？”就是那个就是在那个宴会的会场上，我觉得不管是什么什么样的身份的人，我觉得绝大多数的感觉都是这个样子。我觉得几乎应该在场没有什么人想得到，就川普真的有可能有机会当选。有的话，我猜也都是少数，因为这跟大家在选前的猜测真的是差距差太大了。不过呢，就是在当时呢， 2 0 1 6年还是有民调数字呢显示，就川普的会胜选。而这个民调数字呢，在就最近的结果呢，还是显示出就是在一些摇摆州上面，川普是。微幅的领先的那，其实大家后来也会去讨论，就是当时的就川普的民调的状况啊，这到底是发生了什么样子的可能误差？为什么会有一个民调跟后来完全不一样的结果？那也会有些人说，其实川普的支持者们是一群比较不喜欢表态的人，所以你在民调里面会很难把他就是真的测出来，嗯，他们是支持川普的这样的情况也可能是会发生。不过，大家也觉得说，也许在就是川普就是确诊之后啊，他后来这些努力战胜就是病魔啊，抗疫成功这样的形象，也许会让他获得一点同情票。不过呢，大家也觉得目前的民调看起来也好像没有这样子的一个迹象。所以，其实整体来说，我觉得在不管是美国媒体的讨论啊，整体看起来，我会觉得他们会认为说，嗯，川普确诊这件事情上面，其实对他的负面影响是比正面还多的。不过，其实身边也蛮多朋友都在说，就是其实，在四年前的那个大选的氛围啊，希拉瑞那时候的声势比起来，跟现在的拜登就是都是同样是川普的对手比起来，其实希拉瑞跟拜登的时候的声势比起来，你会觉得希拉瑞他打的是一个比较就比较热的选举的感觉，而拜登就是一个好像就是有点有点死气沉沉的选举。我们可以知道在。我觉得在那个上个礼拜的那个辩论就可以体现出这样子状况。既然一个辩论所呈现，竟然是两个老男人在吵架，我觉得可以显现出这样子这次美国大选的感觉。所以大家会说。就连在2016年那个时候，叙利亚的盛世感觉都比较旺的状况下，川普都能够当选了。那在这次拜登跟川普好像感觉起来是那种差不多整个选举没有非常热的状况下，真的会如大部分的民调所示的，拜登会当选吗？其以我觉得这也是蛮多人心里的一个疑问。那大家当然也记得，就当时，呃，是二零一六年川普的当选呢，还有那时候的，就是那个英国脱欧的公投通过了之后呢，其实呢，就是在欧美掀起了一个非常大的讨论，就是关于民主的倒退啊，或是民主的机制呢，是不是有所盲点存在？你可能是用一个民主的方式来选出一个。嗯，却不是那么多元，或是追求民主价值的一个就是执政者，然后开始去讨论这样子的问题，呢，非常担忧民主的发展。不过，其实我觉得。川普那时候在美，就是美国可以当选总统，其实是他真的说出了某一部分就是美国人的心声。尽管你可能认为这些美国人他们的心声，或是川普所提出的这些方法，非常的不是真的解决问题的方式。不过，他们就是认为他们的声音被听到了。因为我记得那时候，嗯，川普当选没多久，就是 N O D 上面有上了一部就是纪录片，叫做《美国混乱》。American Chaos， 就这部纪录片呢，其实就是在在嗯，就描述一位他是就是希拉尔的支持者，他是一个嗯相信就是多元的主义啊，跟比较进步派的想法，就会认为说就是其实所谓的美国价值就是应该要多元啊，然后包容，所以他他非常的不肯相信川普竟然会当选。就是美国总统，他就去问了这个问题的根源。那他就跑到了非常多的地方，就是那些川普的支持者们就是存在的地方，不管是一群老兵啊，或者是在真的在美墨边界的就是居民们，他们去如何去看待川普所提出的政策。而你会发现说，很惊人的一部分是，我觉得是很多，也许住在可能纽约州或是。一些可能都会区的人会难以想象得到的，就是这些人真的认为，就川普所提出的政策，虽然大家听起来非常的荒谬，他们却认为这些真的可以解决的他们的问题，像是那个盖围墙。我记得讲美墨边界那一段的时候，那位就是去。去问问题的这个人，他就是问了当时就是住在美墨边界的这些人说：“所以你们认为说，就是盖围墙真的可以解决这些问题吗？”他们就觉得说，他们觉得这是有可能会发生的。对，因为真的在那个边界的就是偷渡的人真的太多了。但我们可以知道说，其实这后面都包含了就是很复杂的结构性的问题，要从根本的去解决。不过很，它无法这么的快速的去解决。而大家可能也会厌倦了所谓的什么政治语言啦，然后会觉得说，就是你们为什么都要把事情搞得那么复杂？阿、啊、明,明就川普说盖一个围墙就可以解决的事情，然后你们这些政客就要把它搞得那么复杂，然后呢拖了老半天都没有任何的进展。就是川普用一个非常简单的语言去告诉大家，好像可以非常简单的去解决一些其实在结构上面非常复杂的事情。而且我觉得可怕的事情是说，如果他自己。这样真的这样真的这样认为说事情可以改变的话，我觉得那就算了。我觉得可怕的是，他明明就知道说，这其实只是一种语言的操弄，并不是这么简单就可以解决这些问题。我觉得这是这才是一件非常可怕的事情，因为你就是在用一种简单的语言去，就是嗯，不管是煽动大家，或是鼓励大家去相信你说的话，然后把可能。政治想成一件非常简单的事情，但其实我们知道說，说很多时候很多事情，你其实要经历过很多的时间，跟大家不同角色上面的努力啊、斡旋啊、沟通啦，你才有可能真的去推动一些事情的发生。可当有些政治人物就用非常就直接说，你只要做了 A 就能改变 B， 这么简单去做的话。那大家就是这样子相信了，那到底对整个的政治生态是好或是不好呢？因为我们知道，它只是表面的解决了问题，它并没有从结构性的去解决。其实这个问题还是存在的。不过呢，我觉得不管是就是那部纪录片给我们的影响，或是我们看到16年川普当选，我觉得可以知道的一件就是事情，可以知道的一件事情就是，就是有一群这样子的人，他们是真的。存在的。然后我们要做的方式，并不是去说他们真的很笨，为什么会投出这样子的候选人，而是你必须要去正视他们生活中所遇到的问题。也许是可能在这种全球化的状况之下，这些先进的开发国家的蓝领阶级们，他们可能真的就面临到了某种程度的相对剥夺感。那这样的状况到底要怎么样子去解决呢？而不只是就是说，他们怎么会投出一个这么没有素养的候选人，就解决这样的问题吧？那我觉得这是一个大家都可以去思考的问题，也是就是川普在2 0 1六年当选，就是我觉得给大家的一个意义。那到底那到底在今年的美国总统大选完之后，他们又会选出一个怎么样的候选人呢？川普是不是又会在连任？还是拜登真的能够当上美国总统呢？我觉得这个呢，还是。还要继续真的看，就川普他的，嗯，他的病况到底怎么样？因为我们刚刚其实前面有提到说，他现在其实还没有完全真的没有问题哦，也许后面会。可能在爆发或怎么样，都是非常不确定。当然，就台湾的角度来看，川普就是对中国的这种强硬的政策啊，就其实呢，也让台湾人会有一种，嗯，好像有史以来跟就是台美关系如此好，我们跟美国有如此共同的利益，而且继续的希望就是川普可以当选。但其实也有一种说法是说，就不管是拜登或者是川普当选，就美国跟中国这种强硬的态度，可能都是会继续下去的。因为我们可以知道说，在中国逐渐崛起之下，就是美国本身就是一个强权的国家。这两个强权的国家在面对就是国际情势上面的角力，有一天势必是会发生的。只是现在在在川普的这四年，他已经让这个竞争。更冲突更加的明显，然后到了一个大家可以说是新冷战的境界，所以呃，就算是新的继任者，是不是会那么快的改变，就是对中国的方针或什么，我觉得那都是可以继续观察的。那本集的节目呢，就是谈美国的总统大选，从我们中秋节被震惊到的川普确诊武犯肺炎，就谈到他在确诊之后的一些表现啦，还有可能这确诊对于美国大选的影响啊，甚至是如果川普真的不幸病情恶化的话，会造成什么样子的结果。那从整体的民调上面看来，大家要怎么来看就确诊对于美国选情的影响呢？但最后呢，也讲到了不四年前川普当选的。震撼以，我觉得可以提醒大家的一些事情。那最后就提到了，在川普四年之下，就是美国跟中国的关系，也许是对台湾相较之下会有利的一个新人战时代。会不会那么快就是随着如果真的当选人改变而改变呢？其实也是一个可以观察的指标。节目进行到这边喽！如果你喜欢我的节目呢，麻烦帮我分享，还有评价五颗星，在部落格留言分享你的心情。然后我有 IG 可以来追踪。像上礼拜我们的台语周啊，就是发了一连串的线动，我觉得大家也可以趁机认识很多新的有趣的节目。那我也收到了很多就是对于我的台语的一些回馈，大家都是以一个嗯觉得很有趣的角度来看，但我真的非常的努力。好了，我是何梦华，今天到这边，大家拜拜。